0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回は古代ローマについてお話をしています。本日第8回目です。えー、前回まで第2回のポヤギ戦争についてお話をしていましたが今回からはですね今回からでは今回はですね運命の紀元前146年っていうのをテーマにお話ししたいと思います。この紀元前146年なんですけどあの共和制のローマにとってねあの大きな転換期になる時期なんですよ。でこの紀元前146年に起きたある事件,、まあ、事件というかある出来事をきっかけにですねこれから先ローマという国への性質が大きく変わっていくきっかけになったわけなんですよねなんで今回はそのお話をしたいと思いますでポエニ戦争の3回目がなんで始まるわけですけどこの紀元前146年ちょっと前にですねその間ね2回目が終わってから実は結構時間外して50年ほど空いてたんですよねでその間カルタゴをどうなしたかっていうと2回目が終わってからあの2回目に結構あの50年分の賠償金払えとか厳しい条件を課されてたからどうなったかなって思ったら実はねすごい急成長したんですよ経済的に。というのもあのローマに負けてねローマがあのこの人たちに勝手に戦争しちゃいけないよって言ったでしょだからね軍人にお金を費やせなくなっちゃったんですよ。その代わりそのお金を今まで使ってなかったところにねあの貿易とかにもっと力を注いでそれでね逆にこいつら経済的にすごい成長しだすんですよ。あの50年分の賠償金払えって言われたじゃないですかあれもねある時点でね一括で払わせろって言ってね逆にこうまくり上げて返済してきたんですよね。でそれに対してローマは、ああ、なんか50年分のお金が今一気に返ってきたラッキーっていうふうに思ったんじゃなくて、これに対してカルタゴにね、カルタゴに対してね、なんか気持ち悪いな、この国って思い出したんですよ。まあ考えてみたらそうですよね。あの、前回戦争でこんなにボロクソにして、ええー、みたいな、お前らなんかもうこっから先成長なんかしねえだろうみたいな感じで思ったのが、急にすごい回復して、すげえお金持ってるんですよ。恐ろしいっていうか気持ち悪いですよね。あの多分同様の感覚としてはあの第二次世界大戦でね日本がボロボロに焼いたのに急に経済的に成長してってあの欧米諸国をすごい驚かせたみたいな多分あんな感覚に似てると思うんですよね。ということでローマは、ね、いつまでもこのカルタゴに対して拭いきれない恐怖感とあと嫌悪感みたいなのを抱き始める抱いてるわけですよずっと。でねカルタゴ大反対派であの加藤っていう人がいるんですよね、まあ、通称大加藤って言われてたんですけどこいつはねすごい有力な議員だったんですよね執政官とかもやってね。で、ちょっと言うと、この人が前回お話ししたローマの英雄スキピオのね、敬遠の中の人なんですよね。なんで、この人がもうスキピオ大嫌いで、スキピオを遠くに飛ばしたと。ってことなんで、スキピオがいなくなったから、ローマの中ですごい影響力を持ってるんですよ、この人は。で、この人が何かしらこう、スピーチとかをしてね、必ずその言葉の最後に、言葉の最後っていうか、そのスピーチとかの最後にね、ともあれ私はカルタゴは滅ぼされるべきだと思う、みたいなことをね、必ずつけたんですよ。それが完全にあのカルタゴと関係ないような話であってもね、だからそうやってね常に印象操作をしてたと多分元老院でその予算の使い方会議みたいなそことしてもこの予算はこれに使いますはい承認はいでもこれ私はそれでもカルタゴを滅ぼせるべきだと思うみたいなそんな感じで言ってたわけですよでただそうは言ってもカルタゴを滅ぼしたくてもあのカルタゴに攻めるねちゃんとした理由がないと攻められないでしょうでねそれがね訪れるんですよねある時ねあのカルタゴのね隣にいたヌミディアっていう国があってこのヌミディアってね結構ローマ寄りの国なんですよねもともとカルタゴ寄りの国だったんですけどそれを王様をね昔第2回のポイント戦争の時にローマがすげ替えてローマ側の王様にしたとってことでヌミ,ディアムとヌミディアとローマって結構仲いいんですけどこのヌミディアがね結構カルタゴに何回も攻撃するんですよでそれに対してカルタゴはあの前回第2回のポイント戦争で負けた時の講話の一つにローマの許可がないと戦争しちゃいけないよっていうのがあったでしょだからね、何回もこのヌミディアに攻撃されるんだけど、カルタゴから攻撃はできなかったと。で、それでこのヌミディアとカルタゴがこう戦争が始まるたびに、ローマが仲裁に入るんですけど、でもさっき言ったみたいにヌミディアとローマって仲がいいから、ヌミディア寄りのね、判決をするんですよ、ローマが。で、それでカルタゴがもう我慢できなくなっちゃってね、ついにヌミディアと戦うんですよね、ローマの許可はなしにね。でそれを見たローマは大喜びですよ。大喜びであのカルタゴのとこ行って「カルタゴなんやってんだおめえ」っつって「お前らなんで勝手に俺の曲らしで戦ってんだおめえ」っ,つって言うわけですよ。でそれを見たカルタゴね「さすがにこれはまずいだろう」ってなってで「ごめんなさいごめんなさいて本当に勘弁してください」っつって言うわけですよローマに。であのローマにねあの人質を大量に送るんですよ。でそれでローマはもうしょうがないとそこまでするのは許しちゃっかってことを言うんですけどでこの人質がねまたカルタゴに帰った後ねまた今度はカルタゴの武器と防具を全部よこせっていうわけですよ。だからもうこれで完全に戦うことはできなくなるとカルタゴは。でまあもうそれはそれはいいと。分かったと。別にもう我々戦うつもりはないと。ということであの武器と防具を全部渡すんですけどでもカルタゴのねそれと同時にあの言われた条件でカルタゴの都を遷都しろって言われたんですよねあの海の近くにカルタゴの,あの都市があったんですけどそれをもっと内陸側に寄せろとでこれはねさすがに許せなかったカルタゴ人なぜなら彼らフェニキア人でしょでフェニキア人っていうのは海海のの王王者者なんですよ海の王者だから彼らは地中海貿易で今まで制限を立ててきたからそんなのがいきなり「あのお前ら山の中に住め」って言われてももうどうしようもないわけですよ。ということでさすがにこれでもうカルタゴカチーンってなっちゃってでもうね回戦するわけですよねローマに。でこれがポユギ戦争の3回目になるわけですよ。でもねちょっと考えてみてくださいよ。カルタゴカルタゴ勝てるわけないでしょこれだって武器と僕全部渡してるんですよ。でしかも50年前の戦争でね軍事費もう費やせないぐらいになっちゃったからだから軍なんかねそもそも作ってないわけですよだから平和ボケしてるんですよこいつらだから開戦してもすぐに放囲されちゃってもうすごい苦しい暮らしをするわけですよねカルタゴ人でもね頑張った彼らは頑張ったんですよ彼らは一応3年間は頑張ったでも負けたでもダメだったでも負けた負けたんだローマにそしてかつて栄えた都市はもう燃やされた燃やされて何もなくなってしまったんだで悲惨なことにですねこの生き残り5万人ぐらいいたんですけども全てね奴隷にされちゃうんですよ。でしかもこのカルタゴの土地はねもう二度と作物が育たないようにってことでね塩をまかれるんですよね塩。ローマ人に。ということで完膚なきまでにやられるわけですよカルタゴはローマに。これをもってカルタゴは滅亡したと。それが紀元前の146年なんですよ。でこのカルタゴの領土ですけどローマの俗州になるんですよね。アフリカ属州って言うんですけどなんでこれを足がかりにアフリカ大陸への進出を果たしたと。これが紀元前146年なんですよで今まで過去3回にわたってポエニ戦争についてお話をしてきたわけですけど実はですねこの時第2回からですねポエニ戦争と並行してマケドニアと戦ってるんですよでマケドニア戦争っていうのを過去、あのー、全部で4回やってでそれでマケドニアを滅ぼしたんですよねでその後マケドニアも滅ぼした後、ね、あとねギリシアの諸都市生き残ってたやつらも征服して完全にギリシア世界を取り込むわけですよローマにでこれもまた紀元前146年だとでここで最初の話に戻るわけなんですけど紀元前146年で、ね、何が起きたかというとローマが地中海世界のを完全に掌握した都市なんでですよでしかもその征服した土地は今までのようにね同盟都市として残していたわけじゃなくて属州にしたわけですから自分たちの領土がね本当に単純に広がったわけですよ。もうこれはね完全にこの時ではね身の丈に合ってないレベルなんですよね。というのも彼らのね国の運用するシステムは、ね、全く初期から変わってないんですよ彼らはすごい小さな都市国家から始まったのにもかかわらずこれだけ大きな、ね、領域国家になってもその政治形態だったり軍事形態っていうのは変わってないわけなんですよ。ということで国の運用方法に、ね、これでで限界が見えてきちゃうわけなんですよねでそうやって矛盾を抱えながらあの暮らしをしていくわけですから今までねバランスよくローマというもので運用できてたものがだんだんほころびが出てくるわけなんですよ。でその代表格に出てくるのがラティフンディアっていうシステムなんですけどこれは何かというと簡単に言うとすごく広大な農地をね経営する人物が出てきたってことなんですよね。属集とした土地から農地をゲットしたりするわけじゃないですか。でそういうのはやっぱりね貴族とか金持ちに優先的に配られるわけなんですよね。でそれと別にローマの中小農民がね没落していくんですよ。というのも3回目の時にお話ししたと思うんですけどローマ市民ってねみんな戦争に参加しなきゃいけないんですよで、つまり戦争に参加するってことは戦争してる間自分の農地を耕やせないでしょうそうなってくるとどんどん荒廃してきちゃうんですよね農地がねお金持ちだけなんですよお金持ちだけが自分のあの奴隷とかを使ってね、農地をしっかり耕せたとだけど中小農民はそれができなくてお金がどんどんなくなっていくとで、そうなるとこの農民はね、自分たちの土地を売るしかなくなってくるんですよだから自分たちの土地を売る農民それを買う貴族でまた土地を売る農民それをまた回収する貴族っていうことでこの金持ちがねどんどん自分の土地を広げていくんですよ。でもう一つは俗州のところの徴税システムなんですけどローマってね官僚体制がなかったからなぜかっていうと彼らは任期に応じてその役職を交代したからねだから官僚体制が整ってなかったからこの俗州にしたところの税金をね徴税請負い人っていう人に任せるんですよ。だからそういう役職をまた一つ作ったわけなんですけどこの徴税請負い人がね俗集でやりたい放題するんですよねもう搾取をしまくるとでこいつらはあのラテン語でエクイテスっていうんですけどこいつらが金を貯めまくるわけなんですよねだからラティフンディアで貴族はどんどんお金を貯めていくしでエクイテスはエクイテスでこの徴税システムをねうまいこと使って自分たちでお金をかっぱらってでお金をどんどん集めるとでその割には中小レベルのね平民農民がねお金をどんどんなくなっちゃってどどんんん没落していくんですよねでつまり富の偏りがすごく大きく出てくるんですよこの時代これを通称「持つもの」と「持たざるもの」っていうんですけどでこれが大きな問題になってくるとでそんな社会嫌ですよね皆さんねまさに今の資本社会ですけどこんな社会嫌でしょうだからこんな社会嫌だってことはつまり社会不安がね増大していくわけなんですよローマのね永続的な繁栄をこう願った時にやっぱこんな社会じゃダメだということでそれにストップをかけるべくね二人の兄弟がこの後立ち上がるわけなんですよということでそれについてはまた次回お話ししたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた